0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Nicht unbedingt das, was wir uns unter einem Liebeslied vorstellen. Aber aus solchen Phrasen gestalten Buckelwale ihre Werbegesänge. Leider wird bei den Buckelwalen nicht mehr so viel gesungen wie früher, dazu später mehr. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Die Arktis verändert sich schneller als jede andere Region der Erde. Gleichzeitig ist das arktische Klimasystem am wenigsten verstanden, einfach weil wir so wenig Daten haben von den letzten weißen Flecken im hohen Norden. Das sollte eine einzigartige Expedition namens Mosaik ändern. Der Forschungseisbrecher Polarstern hat sich ein Jahr lang festfrieren lassen und ist dann mit dem Eis durch das Nordpolarmeer getrieben. Im Herbst 2020 war die Expedition zu Ende und seitdem warten Messwerte und Wasserproben darauf, verstanden zu werden. Die neuesten Ergebnisse werden diese Woche auf der Mosaikkonferenz im amerikanischen Boulder vorgestellt.
1: Monika Seinsche berichtet. Bis zur Mosaikexpedition glich der arktische Ozean in der Vorstellung der meisten Forschenden einer Wüste. In dem vom Meereis bedeckten, ein halbes Jahr stockdunklen Wasser könne nicht viel Leben möglich sein, vermuteten die Ökologen. Trotzdem gingen die Expeditionsteilnehmer mit Langleinen und Kameras unter dem Eis auf die Suche. Und wurden fündig.
2: Wir haben ja nicht nur die Fische da gefunden, sondern auch Tintenfische, die relativ groß sind. Das war was, was wir so nicht erwartet hatten.
1: Seit dem Fund versuchen Hauke Flores vom Alfred-Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und seine Kolleginnen herauszufinden, wo die Kabeljau, Laternenfische und Schellfische hergekommen sind und wie sie im Arktischen Ozean überleben können.
2: Und die meisten scheinen aus einer Region von Nordnorwegen zu kommen. Die Kabeljau zum Teil vielleicht auch aus Spitzbergen oder aus der Barentssee. Das heißt, die hatten es nicht so furchtbar weit ob diese Fische schon immer da waren beim Schellfisch würde ich das bezweifeln weil wir wissen dass der nicht gut Frost ab kann dass der bei kalten Temperaturen nicht gut überlebt und Kabeljau ist das ein bisschen anders da können wir es tatsächlich noch mit Sicherheit noch nicht sagen
1: Inzwischen haben die Forschenden aber den Mageninhalt der gefangenen Tiere untersucht und sind auf eine weitere Überraschung gestoßen im Atlantik leben Kabeljaue in relativ flachem Wasser und fressen hauptsächlich Borstenwürmer und Flohkrebse, die am Meeresboden leben. Der ist im arktischen Ozean aber mit seinen fast vier Kilometern Wassertiefe viel zu weit entfernt. Stattdessen waren die Mägen der Fische gefüllt mit Tieren, über die man im Nordpolarmeer bislang so gut wie nichts wusste. Krebstierchen, die mehrere Zentimeter groß werden können – und als größeres Zooplankton bezeichnet werden.
2: Dieses größere Zooplankton ist zu schnell für die Netze, mit denen wir kleines Zooplankton fangen. Also das schwimmt davor weg. Man kriegt also nur, sehr, nur immer so Zufallsfänge von denen. Und man bräuchte dafür Netze, die, die sehr groß sind oder die man mit einem Schiff schleppen kann. Und die kann man dort nicht einsetzen, wo alles gefroren ist, weil das Schiff einfach nicht den Bewegungsspielraum hat. Und jetzt haben wir aber gesehen, dass Fische dieses größere Zooplankton offensichtlich mögen, dass sie da, davon leben, dass es also auch eine ganze Menge davon geben kann. Und das wussten wir, dass es dieses größere Zooplankton gibt, aber wir hatten vielleicht nicht wirklich die Vorstellung, dass es so viel ist, dass es so ein Nahrungsnetz von höheren Tieren auch mit unterhalten kann.
1: Die Arktis-Anrainerstaaten haben sich darauf geeinigt, die Fischerei im Arktischen Ozean noch für die nächsten 14 Jahre zu untersagen. Bis die Wissenschaft genügend Informationen über das Ökosystem dort zusammengetragen hat für ein sinnvolles Management. Hauke Flores glaubt aber nicht, dass nach dem Ende des Moratoriums große Fischfangflotten nach Norden ziehen werden.
2: Die Zahlen und Bestände, die sind so unfassbar gering, dass sie für Ökosystem wohl eine wichtige Rolle spielen, dass sie aber kommerziell völlig bedeutungslos sind. Also das, was man investieren müsste, um diese Fische zu fangen, übersteigt den möglichen Gewinn um viele Größenordnungen, würde ich sagen.
1: Eine ganz entscheidende Rolle für das Nahrungsnetz des Arktischen Ozeans spielt das Meereis. Viele Kleinstlebewesen sitzen im Eis oder direkt darunter und versorgen die größeren Tiere mit Nahrung. David Clement Sewell vom Nationalen Atmosphärenforschungszentrum der USA in Boulder hat während der Mosaikexpedition einen Prozess entdeckt, der dieses Zusammenspiel auf lange Sicht gefährden könnte.
3: Wenn das Meereis aufbricht, entstehen offene Wasserkanäle, auf denen sich ganz schnell wieder eine dünne Schicht Eis bildet. Und wir haben entdeckt, dass sich auf diesem dünnen, frischen Eis viel mehr Schnee sammelt als auf dem alten, dicken Eis. Generell liegt sehr wenig Schnee auf dem Meereis. Am Ende des Winters fanden wir gerade einmal 15 cm Schnee auf dickem Eis. Aber das junge Eis sammelt innerhalb seiner ersten Woche schon 8 cm. Das ist eine Menge. In the sea ice
1: David Clemens Souls Ergebnissen zufolge verfängt sich der Schnee unter anderem deshalb stärker auf dem jungen Eis, weil seine Oberfläche durch die beim Gefrieren austretende Salzlake klebriger ist als die des alten Eises. Schnee wirkt isolierend. Im Winter verhindert er, dass sich das Eis stark abkühlt und dicker wird. Im Sommer schützt er es davor zu schmelzen. Der zusätzliche Schnee könnte also ein Verstärker in beide Richtungen sein.
3: Wir müssen das noch weiter untersuchen und modellieren, aber ich vermute, dass wir durch diesen Prozess Eis verlieren. Denn junges Eis verformt sich auch sehr leicht. Das heißt, es leidet durch die Schneedecke im Winter unter dem geringen Dickenwachstum. Wenn es sich dann aber verformt und zusammengedrückt wird, kann es im Sommer nicht mehr von der dickeren Schneedecke profitieren.
1: Dann könnte sich das Meereis im Arktischen Ozean noch schneller zurückziehen, als sowieso schon erwartet. Monika Seinsche von der Mosaikkonferenz mit neuen
0: Erkenntnissen zur Arktis. Früher war alles besser. Der Gedanke kommt einem, wenn man heute in der Fachzeitschrift Communications Biology blättert. Da steht nämlich, die Buckelwalbullen haben noch vor wenigen Jahrzehnten viel mehr gesungen, um eine Wahlkuh für sich zu gewinnen. Heute setzen sie statt auf Gesang auf Gewalt. Ein Trauerspiel, aber das sieht ausgerechnet die Autorin der Studie ganz anders. Thomas Schröder hat mit ihr gesprochen.
4: Das Werbungslied eines Buckelwahlbullen. Viel besser und wohlkomponierter konnten es die Minnesänger im Mittelalter sicher auch nicht. Doch die Zeiten haben sich auch bei den Buckelwahlen geändert. Denn statt potenzielle Partnerinnen mit Liedstrophen zu beeindrucken, setzen die Bullen mittlerweile eher auf schnöde Muskelkraft, wie Rebecca Dunlap beobachtet hat. Um, so dann
5: kann man sehen, wie sie an der Wasseroberfläche mit den Köpfen aufschlagen. Da versucht sich dann ein Bulle auf den anderen zu werfen und ihn so unter Wasser zu drücken. Auch
4: Flugenschlagen sieht man dann sehr oft. Es kann also recht heftig werden. So Nachvollziehen konnte die Biologin der Universität Queensland diese Entwicklung anhand einer langen Daten- und Beobachtungsreihe von 1997 bis 2015. Und sie fand darin auch eine Erklärung für das veränderte Verhalten.
5: Einer der wichtigsten Faktoren dafür, ob die Wale sangen oder nicht, war die Anzahl der anderen Männchen. Wenn kaum andere Männchen in der Gegend waren, fingen sie eher an zu singen. Der Grund dafür ist, dass der Gesang ja auch für andere Männchen hörbar ist und Konkurrenz anziehen könnte. Wenn es kaum andere Bullen in der Gegend gibt, ist dieses Risiko natürlich geringer. Wenn die Dichte der Männchen aber zunimmt, wird man als Wahlbulle wahrscheinlich
4: eher versuchen, unter dem Radar zu fliegen. Der vermeintliche Sittenverfall unter Buckelwahlen könnte also eigentlich eine gute Nachricht sein. Die Zahl der Buckelwale hat sich seit den 1960er Jahren etwa verhundertfacht. War die Population vor der ostaustralischen Küste zu Walfangzeiten nahezu ausgerottet, so wird ihre Zahl mittlerweile auf über 20.000 geschätzt. Dennoch reagierten die Leute auf ihre Forschungsergebnisse oft negativ, berichtet Rebecca Dunlop. Oh mein Gott, die Wale haben aufgehört zu
5: singen, das ist ja furchtbar. Nein, ist es nicht. Es ist eine ganz natürliche Sache. Es gibt immer noch Wale da draußen, die fröhlich vor sich hinsingen. Es ist wahrscheinlich eine Art Stabilisierung, bei der ein bestimmter Anteil singt und ein bestimmter
4: Anteil nicht. Dass Walbullen in den 1990er Jahren und vermutlich auch in den Zeiten davor häufiger sang, um Partnerinnen zu finden, könnte demnach auch eine Anpassung an ihre verzweifelte Lage zu Hochzeiten des Walfangs gewesen sein. Und auch das wäre eine gute Nachricht. Einsame Wahlbullen, die ihre Liebeslieder durch die Weiten der Meere hörbar machten, haben so vielleicht das Überleben der Population gesichert.
0: Über den Niedergang des Liebeslieds bei einer aufstrebenden Buckelwalpopulation hat Thomas Schröder berichtet. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird seit geraumer Zeit begleitet von der Münchner Cybersicherheitskonferenz. Vor einem Jahr diskutierte man da über Hackerangriffe auf die Ukraine. Wenige Tage später hat Russland die Ukraine auch mit konventionellen Waffen angegriffen. Zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Peter Welchering. Peter, wie stark hat dieser Krieg unsere digitale Sicherheit im letzten Jahr verändert?
6: Doch stärker als zunächst mal in den letzten Monaten gedacht, aber weniger stark als zu Beginn des Krieges angenommen. Und das heißt ganz konkret, die Zahl und Qualität der digitalen Attacken, die hat insgesamt zugenommen. Ransomware-Attacken, also Angriffe mit Verschlüsselungstrojanern, die sorgen an Universitäten oder in Unternehmen für große Ausfälle. Oder Angriffe auf militärische IT-Infrastruktur in der Ukraine, die finden fast täglich statt. Und sie finden sowohl digital als auch analog statt. Analog meint also mit Bomben, Raketen oder Drohnen auf Server und Rechenzentren, die dann eben zerstört werden. Und Ausspärattacken auf vor allen Dingen amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen, die haben auch zugelegt, genauso auf staatliche Stellen in Westeuropa und in den USA, die sind seit einem Jahr eigentlich an der Tagesordnung. Also das hat alles ordentlich zugelegt. Insgesamt sind die digitalen Angriffe zwar dann dem Worst-Case-Szenario nicht so ganz gefolgt, aber es wird von einer Verdoppelung gesprochen. Also es wird mehr ausspioniert, mehr Hardware lahmgelegt, mehr an Systemen abgeschossen als vor dem Krieg.
0: Und äh, wie hat äh, die Vizepräsidentin der EU-Kommission darauf reagiert? Da gab es heute auch einen Vortrag zu.
6: Ja, das war gestern sogar schon. Margarita Schinas, der Vizepräsident der EU-Kommission, hat deshalb auch sehr intensiv darauf hingewiesen, dass die ausgesprochen effiziente Abwehr der russischen digitalen Angriffe auf die Ukraine eben nur als Teamleistung ihrer Staaten und als Ergebnis von sehr viel Trainings möglich war. Das heißt, es gab so viele Angriffe in der Ukraine, da mussten tatsächlich dann Kräfte aus anderen westeuropäischen Staaten aushelfen. Und das ist eine Konsequenz, die auch Alex Camona, die Vizepräsidentin von Airbus Defense beispielsweise, daraus gezogen hat. Wir brauchen in Europa mehr gemeinsame Sicherheitsübungen von Militärs, Verwaltung Unternehmen, wir müssen die Militärs stärker einbeziehen. Ist es denn so leicht zu schaffen? Also was sagen denn die Militärs dazu? Die verweisen auf die guten Erfahrungen bisheriger Übungen wie Lükex und die meinen, das könne man doch eigentlich dann prima ausbauen. Allerdings kostet das Geld. Und da meinten zum Beispiel die Bundeswehroffiziere, mit denen ich gestern am Rande der Konferenz darüber sprechen konnte, dass es eben mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das Bundeskanzler Scholz aufgelegt hat, eben nicht getan sei. Auch die 20 Milliarden für eine gemeinsame IT-Plattform der Bundeswehr, über die wir ja auch schon berichtet haben, die reichen da nicht aus. Da müsse also in diesem und im nächsten Jahr nochmal ordentlich draufgelegt werden, vermutlich nochmal eine dicke zweistellige Milliardensumme und vor allen Dingen die amerikanische IT-Industrie, die sieht da ein neues Geschäftsfeld in Europa und verweist dabei auf die Ukraine. Denn in der Ukraine ist Folgendes passiert. IT-Unternehmen wie Mandiant etwa, die sind als Red Team, als rotes Team in ukrainische Systeme eingedrungen, haben die Schwachstellen identifiziert und beseitigt, bzw. Sicherheitslücken dann geschlossen und dafür eben Geld kassiert. Das heißt, andere Unternehmen halfen, Regierungs- und Verwaltungsdaten in die Cloud zu transferieren. Auch das musste natürlich bezahlt werden von unterschiedlichen Töpfen. Und wieder andere stellten eben Kommunikationsinfrastruktur bereit. Und das beschränkt sich ja nicht nur allein auf den Satellitendienst Starling von Elon Musk. Die Drohnen, die müssen ja gesteuert werden. Die Stäbe müssen ihre Divisionen einsetzen. Und beispielsweise müssen auch Satellitenbilder beschafft werden für die Auswertung. Und hier soll eben die zivil-militärische Zusammenarbeit die in den USA sehr verbreitet ist, auf Europa übertragen werden, die soll hier eingeführt werden. Und da gilt eben die Ukraine als so eine Art Vorbild. Und die Pläne, wie dann die Sicherheitsstrategie in Europa dadurch im IT-Bereich verändert wird, die liegen auf dem Tisch der Münchner Konferenz. Die sind jetzt auch noch Thema der eigentlichen Sicherheitskonferenz am Wochenende.
0: Soweit Peter Welchering, der morgen im DLF bei Computer und Kommunikation noch einmal ausführlich von der Munich Cybersecurity berichten wird. In Marburg haben sich 1967 sieben Menschen an Versuchsaffen mit einem bis dahin unbekannten Virus angesteckt. Seitdem heißt es Marburg-Virus, obwohl es in Zentralafrika zu Hause ist. Immer wieder kommt es dort zu kleineren Ausbrüchen. Ein Impfstoff wäre da für sogenannte Ringimpfungen ein Segen. Tatsächlich gibt es ein paar Impfstoffkandidaten in der Pipeline oder besser gesagt, die potenziellen Impfstoffe schlummern in den Kühlschränken. Denn es ging in den letzten Jahren nicht zügig genug voran für den aktuellen Ausbruch in Äquatorialguinea. Folgert Wildermuth schaut für uns auf die Hintergründe.
7: Neun Menschen sind am Marburg-Virus gestorben, 16 Personen haben sich wahrscheinlich angesteckt, fast 200 sind in Quarantäne. Zwei Verdachtsfälle im benachbarten Kamerun haben sich als Malaria herausgestellt. Aktuell geht es in Äquatorialguinea darum, den Ausbruch mit klassischen Mitteln zu beenden. Nichtregierungsorganisationen und die Weltgesundheitsorganisation WHO helfen dem Land mit Know-how, Schutzausrüstungen, diagnostischen Tests. Entscheidend sei die Isolierung der Infizierten und deren gute Versorgung, so der Marburger Virologe Stefan Becker.
8: Der Flüssigkeitsverlust, der auftritt bei der Erkrankung, wenn der ersetzt wird durch Infusion, dann kann man da schon eine gewisse Hilfe
5: bringen.
7: Parallel wird auch der Einsatz von experimentellen Impfstoffen vorbereitet.
5: Die gute Nachricht lautet, es gibt Impfstoffkandidaten. Leider sind sie noch nicht weit entwickelt.
7: Anna-Maria Henao Restrepo leitet bei der WHO das Blaupausenprogramm zur Forschung und Entwicklung bei Epidemien und war maßgeblich für die Studien zu Ebola-Impfstoffen verantwortlich. Für einen Marburg-Impfstoff gibt es 27 Kandidaten. Das amerikanische Saben Vaccine Institute hat seinen Impfstoff in einer Phase-1-Studie erprobt. Er ist sicher und löst die gewünschte Immunantwort aus. Alle anderen wurden bislang nur in Affen getestet. Stefan Becker.
8: Es gab mit Marburg-Virus vor zwei Jahren und letztes Jahr Ausbrüche, die allerdings sehr klein waren. Dann fängt die Entwicklung an, ein bisschen Fahrt aufzunehmen, aber dann ist der Ausbruch relativ schnell vorüber und dann schläft diese Impfstoffentwicklung auch wieder etwas ein, sodass man dann leider nie genügend Energie aufbringen kann. Jetzt fast zehn Jahre nach dem Ebola-Virus-Ausbruch in Westafrika, dass wir da immer noch keinen Impfstoff haben gegen Marburg-Virus, das ist schon sehr traurig. Die
7: ersten Entwicklungsschritte der Impfstoffe hätten schneller laufen können. Für ihre Zulassung gibt es aber eine große Hürde. Marburg-Ausbrüche sind eher klein, treten zudem unerwartet auf. Wirksamkeitsstudien sind da schwer zu organisieren. Anna-Maria Henao Restrepo setzt auf eine Strategie der kleinen Schritte und ist deshalb nicht so pessimistisch. Beim Ausbruch in Ghana vergangenes Jahr mit nur drei Infizierten wurde ein Netzwerk zwischen internationalen Organisationen wie der WHO und den Entwicklern etabliert. Nur deshalb geht es diesmal vergleichsweise schnell. Weltweit sind einige hundert Dosen der verschiedenen Impfstoffkandidaten verfügbar. Am Wochenende werden die Hersteller ihre Daten vorlegen, dann entscheidet sich, welche tatsächlich zum Einsatz kommen. Konkret sollen Kontaktpersonen von Infizierten angesprochen werden. Stimmen sie zu, erhalten sie entweder direkt eine Impfung oder erst nach einigen Tagen. Dieser Ansatz hat sich bei Ebola bewährt und erlaubt, auch ohne Placebo Daten zur Wirksamkeit zu erheben.
5: Selbst wenn wir nur eine Handvoll Leute impfen, werden wir viel über die Sicherheit und die Immunantwort lernen. Ich möchte betonen, dass nichts geschieht, bevor Äquatorialguinea nicht zustimmt. In Für die Zukunft möchte Anna
7: Maria Henao Restrepo Studienprotokolle mit den möglicherweise betroffenen Ländern bereits vorab abstimmen. Auch da, davon ist sie überzeugt, werde der Ausbruch in Äquatorialguinea Schwung geben.
5: Wir legen in jedem Fall los. Wenn es gelingt, den Ausbruch schnell zu kontrollieren, sind wir sehr froh. Das ist eine schreckliche Krankheit, die wir verhindern müssen. Aber wenn es anders läuft, sind wir da. Selbst wenn wir die Studie nicht abschließen können, ist es sehr wertvoll, weil dann alle besser vorbereitet sind. Das Ziel ist nicht nur, einzelne Personen zu impfen, sondern ein System zu etablieren, das beim nächsten Mal bereit ist.
7: Schritt für Schritt könnten Impfstoffe und ebenso Medikamente geprüft und die wirksam zugelassen werden. Denn eines ist sicher, verschwinden wird das Marburg-Virus nicht. Und niemand kann garantieren, dass die Ausbrüche auch künftig eher klein bleiben.
0: Soweit Volkert Wildermuth über Impfstoffe gegen das Marburg-Virus und wie man sie endlich verfügbar machen kann. Hier geht es weiter mit den Meldungen. Im Studio ist heute Michael Stang.
8: Kleinkinder in den USA essen zu wenig Obst und Gemüse. Nur jedes zweite Kind im Alter zwischen einem und fünf Jahren isst mindestens täglich eine Portion Gemüse. Das geht aus einer Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC hervor. Bei Obst sieht es demnach ähnlich aus. Der Anteil der Kinder, die nicht einmal eine Portion Obst pro Tag essen, liegt bei 32 Prozent, also bei knapp einem Drittel. Jedoch trinken 57 Prozent der Kinder dieses Alters mindestens einmal pro Woche zuckerhaltige Getränke. Die Ergebnisse beruhen auf Fragebögen, die die CDC an die Eltern von mehr als
0: 18.000 Kindern
8: verteilt hatte.
0: Japans neue Weltraumrakete bleibt am Boden.
8: Der für heute geplante Start der ersten H3-Rakete vom Tanagashima Space Center im Südwesten des Landes wurde abgebrochen. Wie die japanische Weltraumbehörde JAXA mitteilte, wurde während des automatischen Countdowns eine Anomalie im System der ersten Stufe festgestellt. Zudem wurden keine Zündsignale gesendet. Die H3-Rakete wurde für häufigere kommerzielle Starts entwickelt und soll kosteneffizienter und verlässlicher sein als die älteren Modelle.
0: CC-Fliegen könnten effektiver angelockt werden.
8: Die humane afrikanische Trypanosomiasis wird auch als Schlafkrankheit bezeichnet. Bei einer Erkrankung wird das Lymph- und Nervensystem geschädigt. Unbehandelt verläuft sie tödlich. Die Erreger werden durch den Stich der CC-Fliege übertragen. Erstmals ist es einem internationalen Forschungsteam gelungen, Sexuallockstoffe dieser Insekten zu bestimmen. Diese Erkenntnisse könnten helfen, Lockfallen zu entwickeln, um die Fortpflanzung der Tiere massiv einzudämmen heißt es im Fachblatt Science. Jede der über 20 beschriebenen CC-Fliegenarten hat ein eigenes Geruchsprofil. Mit dem Wissen über das jeweilige Profil könnten artspezifische Fallen gebaut werden, die andere Insekten nicht schädigen.
0: Alkoholkonsum während der
8: Schwangerschaft zeigt sich am Kindergesicht. Trinken Frauen kurz vor oder während der Schwangerschaft Alkohol hat dies Auswirkungen auf die Gesundheit ihres Kindes. Selbst im Alter von neun Jahren sind bestimmte Veränderungen der Gesichtsform des Kindes noch nachweisbar. Das berichtet ein Team der Universität Rotterdam im Fachblatt Human Reproduction. Je höher der Alkoholkonsum der Mutter war, desto stärker waren die Auffälligkeiten. Auch bei geringen Alkoholmengen konnte eine entsprechend trainierte KI die Unterschiede erkennen. Menschen brauchen doch eine Art Winterschlaf. Zumindest benötigen Menschen im Winter mehr Schlaf als im Sommer. Das berichtet ein Team der Charité im Fachblatt Frontiers in Neuroscience. Rund 300 Freiwillige hatten an der Schlaflaborstudie zur Schlafentwicklung in den Jahreszeiten teilgenommen. Demnach dauert die Phase intensiver Träume in den dunklen Monaten etwa eine halbe Stunde länger. Die innere Schlafuhr tickt also weiter ohne dass Einflussfaktoren wie künstliches Licht, Lärm oder Heizung etwas daran ändern. Die Studie ist die erste Erhebung, die das Schlafverhalten in einem natürlichen Umfeld ohne künstliches Licht, technische Temperaturregulierungen oder Geräuschekulissen erforscht hat. Die regelmäßigen Untersuchungen liefern Daten, die von Monat zu Monat verglichen werden können.
9: Sternzeit, 17. Februar. Tobias Mayer. Der beinahe Entdecker des Uranus. Vor 300 Jahren kam Tobias Mayer zur Welt. Er gehört zu den fast vergessenen Astronomen, hat in seinem kurzen Leben aber wissenschaftlich enorm viel geleistet und hätte es beinahe in die erste Reihe der Astronomiegeschichte geschafft. Der Mann aus Marbach am Neckar war an der Universität Göttingen tätig und hatte sich eine kleine Sternwarte in einem Turm der Stadtmauer eingerichtet. Im Jahr 1756 beobachtete er den Planeten Uranus, hielt ihn allerdings für einen Stern. In damaligen Teleskopen erschien der Planet punktförmig. Uranus hätte sich nur im Laufe der Zeit durch seine Bewegung verraten können. So verpassten Tobias Meyer und Göttingen den Entdeckerung. Das schmälert aber nicht die Leistung des Astronomen, der aus ärmlichen Verhältnissen stammte und niemals studiert hatte. Tobias Meyer, ein brillanter Autodidakt, hat sich vor allem als Mondforscher und Kartograf einen Namen gemacht. Seine Mondkarte setzte für ein halbes Jahrhundert Maßstäbe. Zudem hat er die Bewegung des Mondes äußerst genau untersucht und ein Verfahren entwickelt, durch Mondbeobachtungen den Längengrad der eigenen Position auf der Erde zu ermitteln. Dies war vor allem für die Seefahrt von größter Bedeutung. Tobias Meyer hat den Repetitionskreis erfunden, ein Messinstrument, mit dem sich Positionen am Himmel und auf der Erde viel genauer bestimmen ließen als mit den üblichen Geräten der damaligen Zeit. 1762 starb Tobias Mayer in Göttingen am Typhus, im Alter von nur 39 Jahren.
0: Das war Forschung aktuell für heute und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll, danke fürs Zuhören.